0: Senhoras e senhores, o pior argumento do ano foi feito. E ele foi feito pelo Ministério Público Federal, através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em que eles argumentaram que não existe o direito à legítima defesa porque o uso legítimo de violência é monopólio do Estado. Eu queria ter um berrante para tocar na abertura desse vídeo. Socorro, vamos conversar sobre isso. Não, é sério, eu não consigo... Eu, eu tento... Não dá. Não dá. Você já sabe o que vai acontecer no Soção Awards 2019. Eu vou ter que criar o prêmio gado do ano pra tocar um berrante e dar um prêmio pra quem fez esse argumento. Não é possível. Não dá. Não dá. Eu queria conversar com a pessoa que escreveu esse argumento e tentar entender o que que passa eu preciso me acalmar. O que, que aconteceu? Está tramitando a PEC 100 que quer colocar no artigo 5º da Constituição que é aquele lá dos direitos, né? Que tem direito a... Meu Deus do céu, tem direito tudo. Só não tem direito a desgraçamento mental, a proteção contra o desgraçamento mental desses argumentos. Sei lá, eu posso invocar direito à saúde e processar a pessoa que fez esse argumento, talvez, não sei. Quer colocá lá no artigo 5º da Constituição o direito à legítima defesa e, implicando nisso, né? o direito de você ter e possuir armas. Porque se você tem o direito à legítima defesa, você tem que ter os meios para fazer isso. Então, as pessoas teriam o direito de ter e possuir armas. Isso está em todo um trâmite, está sendo modificado em comissões, etc. Não sabemos ainda o que, que vai acontecer uh, dessa PEC em específico, mas a ideia é colocar lá o direito de legítima defesa. Isso vai para debates, vai para comissões, vai para um monte de coisa. parecidistas são chamados. Tem todo aquele, todo aquele procedimento né, de como você faz uma lei. E no meio disso, você tem vários órgãos argumentando. Um deles que resolveu se colocar foi a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é do Ministério Público Federal. Então assim, isso aqui não é todo o MPF argumentando. É alguém lá dentro que escreveu isso aqui, certo? Qual é o argumento? É aquilo que eu já falei na abertura. Eles falaram, não, ó, esse direito, você, você não pode pôr no artigo 5º da Constituição que existe o um direito à legítima defesa, porque isso é inconstitucional. Porque a Constituição diz, e ela cita, ela eu digo essa peça, não tô dizendo a pessoa, tô dizendo essa peça, pode ser que mais gente fez, não sei, não sei quem são as pessoas... Não sei o que está acontecendo aqui, não estou falando delas pessoalmente, estou usando a peça, ok? Então ela, a peça, argumenta citando vários casos internacionais, inclusive, que olha, não, é consenso que o Estado tem um monopólio do uso legítimo da violência. Então, a pessoa se defender, né, a pessoa ter o direito de, de, de legítima defesa não, não é constitucional. Aí você pensa, mas, mas como é que é possível? Não, pera, vamos, antes da gente discutir a peça, então você quer me dizer, digamos, a mulher está sendo estuprada. Ela vai lá e se defende, sei lá, dá uma facada no cara. Tá. Aí, o quê? O Ministério Público Federal vai entrar com um processo contra ela por... Eu não sei qual que seria o caso, uh, não sei qual que seria a acusação, mas, de assim, você ilegitimamente usou um poder de Estado? Você não podia ter se defendido. É, é isso? But, se, se, o, se o cara vem me assaltar, eu dou uns tapas nele, eu, eu vou preso porque eu... dei um golpe? Co como é que... Como é que... É aí que você tem uma felicidade no Brasil de que não existe lógica legislativa. Só porque uma coisa implica alguma coisa logicamente não quer dizer que é isso. Pode ser outra coisa totalmente. Então... Essa é uma das coisas que enterra o Brasil, mas nesse caso, pelo menos, abre um espaço de defesa caso você seja tá acusado do crime de legítima defesa. E eu sugiro que você leia a peça inteira, dá umas 10 páginas, uh, eu devia ter algum patrocínio, sei lá, de quem vende Rivotril no Brasil, pra, né, já que você vai... placement de produto, mas enfim, sugiro que você leia o negócio, vai precisar de um Rivotril uma caixa assim depois, mas tem um pedaço lá que é genial. De resto, não há ideia mais antagônica à noção de solidariedade do que uma sociedade de medo de desconfiança e de uso da força generalizados. Gente, assim, medo desconfiança e uso de força generalizado não é meio que o Estado? Se você parar pra pensar, porque se você pegar só esse trecho isolado, você pode dizer que é um trecho libertário. Porque como é que é uma cobrança de impostos? O governo desconfia de você. Eu desconfio que você não pagou, eu desconfio você tem que se declarar, né? Você tem que se reportar a mim, você tem que produzir provas contra você mesmo, com o seu trabalho, inclusive eu não vou te pagar por isso, então você tem que trabalhar para isso também, porque eu desconfio de você. Um, você tem medo de, de mim em Estado, né? por isso que você faz isso. E se você não pagar, eu vou usar de força, e eu uso uma força generalizada para ameaçar as pessoas a me pagar. Então, se você pegar só esse trecho, na verdade, é um excelente argumento contra o Estado, né? Pode ser que você possa usar isso para citar que imposto é roubo, mas enfim. É exatamente por essa razão que a segurança pública, já afirmada como direito fundamental na cabeça dos artigos 5º e 6º, merece capítulo próprio na Constituição e as normas ali inseridas afastam qualquer possibilidade de se considerar a autodefesa uma opção constitucional de política. Qual que é o argumento? Bom, vai ter a enumeração... Dentro dos direitos e não tá a autodefesa lá, então. Não tá na lista. Certo? Eles colocam lá. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então vai ter uma lista. Qual que é o argumento? Tá aqui na lista você? Não! então você não pode se defender. Então, legítima defesa não é uma das coisas que... Tá, porque a gente listou aqui. Olha só, o Estado fez uma lista. Gente, olha, uma vez um pessoal foi eleito certo E a gente não tem como atestar, na verdade, se as eleições foram honestas né, para fazer o processo constitucional. E daí teve um monte de marmelada durante o processo constitucional, a gente já fez um vídeo sobre isso, vou linkar ali na, na descrição, que foi uma palhaçada gigantesca. Uh, certo? Uh, aí essa constituição foi promulgada e foi com uso político, inclusive, né, uma gigantesca bagunça desgraçada. E esse pessoal, que a gente não consegue saber se era corrupto ou se foi legitimamente eleito mesmo, fez uma lista de. Né? Entidades que podem defender pessoas e patrimônio. E eles esqueceram de pôr você. Então se você der um tapão num criminoso, vai ter que pegar uma cadeia aí. É isso? É, é isso? Sigo a leitura. A responsabilidade de todos, entre aspas, né a responsabilidade de todos, é uma expressão exatamente do princípio da solidariedade. Todos se reconhecem entre si como sujeitos de igual direito e consideração, afastando o recurso à violência como possibilidade relacional. Até aí tá certo. né? Bom, todos se reconhecem como sujeitos de igual direito e consideração, você é uma pessoa, sou uma pessoa, afastando o recurso à violência como possibilidade relacional. Se você só pegasse esse trecho, de novo, é um trecho libertário. Se eu sou igual a você, se todos temos os mesmos direitos, eu não posso bater em você até você concordar comigo, então o imposto é roubo, o é estado é uma gangue. Certo? Tem um erro técnico que ela colocou a violência como possibilidade relacional. Eu, eu não vejo problema com certos usos de violência. Como, por exemplo, defesa pessoal, é que existe uma diferença entre violência e agressão. Certo? Agressão é quando você inicia a violência. Agora, se um cara está me assaltando e eu dou uns petelaicos nele, eu usei violência. Eu fui violento. É a sua ideia. Eu quero que ele pare de me atacar. Então eu estou usando defesa. Então isso é um uso de violência. Mas se você pensa, bom, todo mundo é igual, então beleza, eu não posso votar em você, eu não tenho esse direito, você também não, então libertarianismo, capitalismo, abole o Estado, certo? Então, até aí tá certo. Aí tem um salto de lógica. Se prepara que a gente vai ter uma medalha olímpica de salto de lógica. Daí porque a segurança pública no sentido da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas de patrimônio, só possa ser exercida por, meios, por meio dos órgãos ali enumerados. Então só os órgãos colocados na listinha de quem pode fazer uso legítimo da violência podem fazer defesa. Então porque todo mundo é igual, você não pode se defender, só a polícia ou né, os órgãos de defesa, porque eles são iguais a você. E daí eles podem fazer uma coisa, que você não pode. Então eles têm um direito, mas você não. Mas todas as pessoas são iguais, inclusive as que estão nesses órgãos. Então elas são iguais a você. Mas elas têm um direito que você não tem. E elas têm esse direito porque todo mundo é igual, mas você não tem o direito que eles têm. Fez sentido? E depois dessa peça, esse parecer genial, cita lá uma decisão e diz A decisão tem algumas importantes implicações, já afirmadas anteriormente. O uso da força legítima é atribuído ao Estado, a quem compete também com exclusividade a defesa do direito à vida. Então assim, você tem vida e é exclusivamente direito do Estado defender ela. Se você defender a sua vida, tá errado. Imagina o cara preso por crime de defender a própria vida. Mas espera, não. Mas se defender a própria vida... Mas digamos, se eu tô sendo atacado por uma doença, e daí eu tomo um remédio. Pode? Não sei, vamos ter que levar ao STF. Mas segue. E se o uso da força legítima é monopólio do Estado, certamente por razões lógicas, muito lógicas, até aqui tá perfeito, a autodefesa não pode ser um direito. De novo. Se o uso da força legítima é monopólio do Estado, não pode, por razões lógicas, a autodefesa ser um direito. Dessa forma... Ela está bem colocada no Código Penal Brasileiro, em seu artigo 25, como exclusão de licitude, a depender da análise e conclusão judicial, caso a caso, blá blá blá. Ah, puta que pariu. Então senta aí que vamos ter uma conversa libertária aqui. Vamos pensar nas implicações lógicas de algumas coisas aqui. Se você tem um direito à vida, por exemplo, existem certas coisas implícitas dentro disso. É o argumento libertário. Inclusive o argumento libertário inteiro, não, não tinha planejado, mas vamos lá. É o seguinte: existe escassez, certo? Não existem coisas infinitas. Por exemplo, o meu corpo, meu corpinho, ele é finito, certo? Eu posso estar tá gravando aqui com vocês ou fazendo outra coisa. Não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Posso estar tá trabalhando num lugar, trabalhando no outro, ou em casa dormindo. Mas não dá para fazer, entendeu? Então, por que existe escassez? Vai existir um conflito entre as pessoas sobre como a gente vai usar esses recursos. Você pode querer, digamos, tá uma a manga num pé. Você pode querer você comer uma manga, eu posso eu querer deixar no pé, porque daí ela vai cair, dá outra manga e vamos proteger o meio ambiente. Pode existir uma discordância. Como é que a gente resolve isso? Bom, você precisa de uma regra, uma regra ética, que vale para todo mundo o tempo todo. Você não pode ter uma coisa assim que vale para todo mundo quinta-feira se estiver fazendo sol. Porque senão não é uma regra, não é uma ética. Ela precisa ser universal ou Ok? Qual que é a única que você consegue fazer? Se você for por exclusão, né, que é o que o Hans-Hermann Roupa faz, se você for por exclusão, você chega que existe apenas uma, que é a ética de propriedade privada. Se não tem um dono de alguma coisa, ninguém nunca mexeu naquele recurso e você se apropria, você vai lá e pega a manga no pé e não tem mais ninguém, nunca ninguém mexendo naquela manga, nunca ninguém... nada. Você pega ela, há conflito? Não. Então você pega a coisa. Não há conflito, beleza. Então a partir daquele momento você se apropriou daquilo. Beleza, então agora você é o dono. Então, se alguém quiser essa coisa, você fala, não, eu sou o dono. Então, eu decido sobre isso. Por quê? Porque eu fui o primeiro a me apropriar. Então, se você quer essa coisa de mim, você pode me pedir com educação. Vai que eu resolvo dar ela para você, certo? Vale para manga, vale pro o meu corpinho, não sei. É, eu posso dar ela para você ou você pode falar, ah, eu te dou uma coisa em troca que você legitimamente adquiriu. Então, troca. Certo? Essa é a ética de propriedade privada de libertarianismo. Então o que acontece? Implícito dentro disso é que você vai ter que argumentar a favor de uma ética, certo? Você vai ter que te... explicar como é que vai funcionar isso. E quando você argumenta, você está implicitamente reconhecendo que eu sou uma pessoa diferente de você. Você está falando também que quando você quer argumentar alguma coisa tem que ser racionalmente explicada através de argumentos. Você está rejeitando a violência. Então você não pode, aliás, você está rejeitando a agressão. Então você não pode argumentar a favor da agressão, porque você está falando assim, eu acho que racionalmente eu tenho que explicar e justificar para você e você tem que concordar comigo da sua livre e espontânea vontade de concordar comigo, que eu posso te meter o tapão quando eu quiser. Não. Certo? Você não conseguiria argumentar a favor disso. Você, você entraria em contradição. E, como eu estou reconhecendo, via argumentação, que eu não posso agredir você, e como eu estou reconhecendo que você é uma pessoa diferente de mim, se a gente vai manter esse argumento por algum mínimo tempo, você tem o direito de se manter vivo, certo? Você tem o direito de continuar existindo. Você é uma pessoa diferente de mim, você é uma propriedade diferente de mim, tem o seu corpo, certo? Eu não posso invadir ele, eu estou reconhecendo esse no meu argumento. Você tem o direito de preservar ele, então você tem o direito de, por exemplo, se apropriar de coisas, assim como eu tenho. Então você tem o direito de se apropriar de coisas, de comercializar essas coisas livremente. E isso é uma consequência lógica do fato que existe uma escassez de que existe a sua propriedade privada. Você tem o seu, a sua vida, você tem o seu direito à propriedade privada da sua vida, certo? ela é uma coisa sua, você pode viver ela como você quiser, você pode fazer o que você quiser com ela, então você tem o direito a manter ela. Porque imagina que eu falo assim, você tem o direito à vida, mas você não tem o direito de preservar a sua vida. Mano, então, você vai morrer. Você não tem o direito de se apropriar de nenhum alimento, nada. mano, então, você vai morrer. Mano, então, você tem direito à vida? Não dá, né? Você tem o direito a manter ela. Então se você coloca na Constituição, porque essa é a lógica libertária, pra dizer que existe o direito à vida. Agora, se você coloca lá na Constituição, beleza, existe um direito à vida, então você tem o direito a preservar ela, tá bom? Beleza. Então, se você tem o direito a preservar essa sua vida, você tem o direito a se apropriar de alimentos, você tem esse direito a se apropriar de abrigo, certo? De empregar a sua propriedade privada como você quiser e livremente trocar contra, com, com quem você quiser. É claro que daí depois a Constituição segue restringindo todos esses direitos e, portanto, entrando em contradição e se tornando nula, logicamente. Mas o que um libertário diria é, bom, então você tem o direito a livre comércio e livre associação, livre expressão na sua propriedade privada, esse tipo de coisa. Certo? Então, a partir do momento em que você diz, você faz esse argumento aqui, vamos pela lógica. Você fala assim, você não tem o direito à legítima defesa. Então o que está sendo dito é o seguinte, você tem o direito à vida, você tem o direito à propriedade. Porém... Você não tem o direito a defendê-la. Como é que vai funcionar isso? Não, pera. Então eu tenho o direito à minha vida. Ela é minha e exclusivamente minha. Porém, se alguém vir e tentar pegar ela, eu não posso, eu não posso pegar ela de volta. Ela é minha? Eu tenho o direito à vida? Se a gente for aceitar esse argumento feito aqui, revogue-se o direito à vida e propriedade privada. você não tem. Você não tem o direito a de defendê-la. Digamos, você tá vivo, mas você não tem o direito de se alimentar, como é que funciona isso? Você tem o direito de se manter vivo, mas você não pode preservar isso. Só que daí resta a pergunta. Não, mas espera, se não é meu, de quem que é? Porque coisas escassas tem que ter um dono. É de alguém. Você fala assim, ah, mas não existia propriedade privada na União Soviética. Claro que existia, era de um grupinho militar, era deles. Ah, não existe propriedade privada na Coreia do Norte. Claro que existe, é do Kim Jong-bong e os militares ao redor dele. Eles controlam isso. Não é sua, é deles. Eles têm o último poder de decisão nisso. Na prática. Não estou dizendo que é eticamente corretamente, Mas Na prática é isso que acontece. Quem está controlando isso? Então, se essa tese é aceita e de fato eu não tenho direito à legítima defesa, então na prática eu não tenho direito ao meu corpo, à minha propriedade privada, à minha vida. Então é de quem? Então é de quem tem o direito de defender ela. É do Estado. Ou então todo mundo é propriedade estatal. Esse é o argumento que está implícito nessa defesa aqui. Não é uma defesa, é um ataque nesse ataque. Você é propriedade estatal. Certo? Você pode fazer certas coisas, que é o que está implícito na Constituição também. Você é propriedade estatal. Se alguém vier pedir, não, pera, ó, não é você que vai decidir sobre para onde a sua propriedade privada vai. Existe uma condição especial onde alguém ameaça você de violência e se essa pessoa ameaçar você de violência, te agredir, né, ou te ameaçar de agressão, ela, então, se torna proprietária sua e daí eu, o Estado vou ver se eu defendo você ou não. E se eu falhar, você não merece restituição. É só porque, ah, eu falei, deu errado. Então você não vai ser... É, eu, eu não preciso me, me explicar pra você. O Estado não precisa me explicar pra você. Eu falei tudo bem. Mas eu vou decidir, então, como eu aloco essa defesa. Então eu vou decidir aonde que eu me preocupo em defender a propriedade privada e onde que não. Então se aqui eu falar, ah, que os bandidos podem pegar, eu não vou muito atrás, bom, então, é ema, mãe, cada um com seus problemas. Azar. Eu renunciei a isso. Eu escolho defender essas e não aquelas. Você tá colocando o direito de defesa... No Estado, você estar colocando esse direito de defesa exclusivamente no Estado é, na prática, transferir a propriedade privada de todos os seres vivos dentro desse país e onde mais ele alegar é que ele é dono para Estado. É todo mundo gado. Esse é o um argumento maravilhoso sendo feito essa peça de defesa, nessa peça de ataque né, contra cada um de nós. E assim, você não precisa ser pró-armamento para concordar comigo nesse caso, você só precisa usar a lógica. Se você não tem o direito de se defender, quem é o dono de você? Se você não tem o direito de se associar, se você deve sua renda a outra pessoa, se você não pode ir e vir, se você não... quem que é o dono? Você ou o Estado? É isso que está sendo colocado aqui. E o importante também é lembrar que assim, essa discussão é sobre crime, legítima defesa e tudo mais... Mas ela também é sobre legítima defesa contra o Estado. Isso é citado nessa peça. Eles colocam lá e depois ignoram. A gente só colocou aqui. É tipo aquela firula que você faz pro teu professor, assim, tipo, ah, ele quer que eu cite o cara. Citei. Tá bom. Pontinho. Segue o baile, sabe? Eles colocam isso, mas não abordam. Existe legítima defesa contra o Estado também, porque a propriedade privada do seu corpo, da sua vida, é sua. É muito importante lembrar isso sobre a Declaração da Independência Americana. Sobre a Constituição Americana. Que apesar de seus vários problemas... Mantém lá que o direito de ter e portar armas, e eles não dizem fuzis, mosquetes, etc. O direito de ter e portar armas não será restringido. Mas eles citam lá a Constituição Americana, que diz que existe uma inviolabilidade do direito de ter e portar armas. Foi violado? Foi. Fazer o quê? Mas. Bom, tem coisa pra fazer. Mas enfim. Existe essa inviolabilidade. Por que ela foi colocada lá? Por quê? Por que os Estados Unidos existe? Porque eles invocaram um direito que é a Declaração de Independência, onde eles invocam um direito natural. Eles argumentam com Deus, mas não precisava disso. Eles falam, bom, se Deus nos fez iguais entre nós e a sua imagem e semelhança e nos deu vida, ele nos deu o direito de viver ela, ele, de ele nos deu o direito de propriedade de vida e da busca da felicidade. E para isso, seres humanos criam governos, note não estados, governos, eles criam governos, pra tentar defender isso, para tentar criar uma estrutura disso. Então essa frase podia ser perfeitamente libertária e é capitalista, governança privada, beleza? É, eles criam governos e quando esses governos se tornam destrutivos para esses fins, vida, liberdade, busca da felicidade, é direito dos indivíduos meter bala no vagabundo. Eles vão colocar assim, mas é direito desses, desses indivíduos dissolver esse governo e formar um novo que eles julguem que vai uh, atender essas necessidades. Essa é a Declaração da Independência. É uma invocação de um direito natural. É falar, cara, eu tenho o direito de falar, não, vai te catar. É isso. E para exercer esse direito, é preciso de armas. Caso o cara que tá tomando um não, não aceite isso, que foi o caso do rei George lá. E daí eles fazem a Constituição e colocam lá o artigo 2 e falam, cara, sendo necessário para manter essa, esse fuso -e funcionando e evitar a tirania nessa porcaria, o pessoal tem que ter arma, pô. Então, não é, direito de legítima defesa não é sobre crime pequeno. É sobre a defesa da sua vida e propriedade privada contra qualquer um que é agrida a ela, inclusive em Estado. Então, a noção de que o direito de legítima defesa, o direito, o direito de uso legítimo da força, é um monopólio exclusivo do Estado, é um absurdo, lógico e inimaginável. É, é de uma. <risos> É de um vazio lógico esse argumento que é realmente impressionante que alguém tenha tido a coragem de digitar esse negócio para um papel protocolar. E mais, a gente precisa lembrar aqui que também existe um outro direito aí colocado que é implícito ao direito à vida, ao direito à propriedade, ao direito da busca da felicidade, à inviolabilidade das pessoas, certas coisas que são colocadas aqui, como eu estava falando, né? ah, o fato de que todos são iguais. Existe um outro direito, porque você tem o um direito de defesa, Certo? E você também tem o direito de secessão. Oras, se você é dono de você mesmo, você tem o direito à sua vida, você tem o direito à sua propriedade, você tem o direito à sua busca de felicidade, se nós estamos aceitando isso, seja pela argumentação libertária, que é eticamente correta, ou se você só tá postulando que isso é bonitinho, o que pode acontecer, tá errado tecnicamente, mas vamos lá, se você tá postulando isso, então uma pessoa tem que ter o direito irrevogável de falar, não quero mais participar dessa organização, é o direito de secessão. Que também está colocado dentro da Declaração de Independência. Ela está alegando o direito de revolução e dizendo, oh, a gente vai chutar esse governo porque a gente sabe que se a gente invocar o direito de secessão, vocês vão meter bala. Então, né já estamos facilitando a coisa e vamos logo. né Mas você deveria ter sim o direito de secessão, de dizer, eu não quero mais participar dessa organização, tchau e sair com a sua propriedade privada. Isso não significa você se remover do Estado, significa o Estado se remover da sua propriedade privada. Ah, mas Rafael, isso significa que se eu tiver uma fazenda, eu deveria poder declarar independência? Sim! Isso é uma consequência lógica do direito de vida e propriedade privada. Que, curiosamente, muitas vezes, quando a gente vê alguém argumentando a favor da legítima defesa, não argumenta a favor desse argumento. Você acha que essa ia ter tapa só para um lado, né? Né? Tem muita gente que fala, "Nossa, você tem o direito de defender a sua vida, propriedade, liberdade e tudo mais. E se eu quiser defender ela porque eu quis sair do Estado e o Estado não gostou? Não, aí veja bem, não sei o quê. Não. Você tem o direito também de declarar a secessão individual se quiser. E você revogar esse direito de secessão individual é a mesma coisa que você revogar o direito de defesa pessoal, de, de, de legítima defesa. Fala assim, não, você não pode defender a sua de propriedade. É dizer assim, não, não, cara, você é teu e tudo mais, mas se você quiser sair aí não pode. É tudo teu, mas ser obrigado a participar aqui e obedecer essas regras, e se você não gostar, você chora. Só que como eu falei, tem muita gente que defende legítima defesa, mas não percebe a lógica também, que deveria também defender a secessão unilateral individual. Se eu quero sair, eu notifico e saio. É importante lembrar disso, é importante lembrar de lógica dentro da lei, e é importante entender quais que são as consequências lógicas de ideias. Certo? Na verdade, no fim das contas, isso é a base do libertarianismo. Fala, falar cara, tá vendo essa ideia? Ó, vamos aqui, vamos pensar na lógica. Tá vendo que vai dar merda? Então, vamos começar com propriedade privada. Tá vendo que não vai dar problema? Então, tá, tá percebendo o problema? Só que as pessoas, muitas vezes, não olham pra lei pensando pela lógica da coisa. Só acham que só vão colocar, escrever coisas e tudo bem. Ou que se você botar uma coisa no papel, fica maravilhosa. E daí dá nessas porcarias. E daí dá em alguém argumentando que você não tem o direito de defesa porque isso é monopólio do Estado. Ah, acabou o vídeo, tchau.